hjärtligt välkommen idag till den här nya podcasten. Och eh, välkomna till alla lyssnare och tittare. Och idag har jag en väldigt spännande person med mig. Hon heter Anne Kjellgren och eh, driver Kyrsta Häst. Och välkommen till dig. Roligt att du är här. Tackar. Eh, vi vill ju gärna veta lite grann om ditt liv. Hur började alltihopa? Hur började du med hästen och eh, vad, vad hände sen? Ja, egentligen började nog alltihopa med att jag dels hade en, eh, i familjen att det fanns hästar. Och en, ja, en, en, umgicks i en krets där, där det var vanligt att man fick så att säga, gå på ridskola och så. Och eh, vi skaffade häst väldigt tidigt i familjen. Hade en, först en häst som var både körhäst och en väldigt fin ridhäst faktiskt. En, en stor fjordhäst som familjen köpte. Och min morbror köpte en halvbrotshästar och födde ut. Så, så det var mycket hästar kring oss då. Och den här hästen lärde mig väldigt mycket. Och det kommer jag komma tillbaka till när vi pratar. För att han är verkligen kanske grunden till vad jag gör idag. Så det började med en... En, en stor fjordhäst faktiskt. Men djurintresset fanns tidigt. Vi har ju alltid haft djur hemma i familjen och så. Jag har uppväxt med hundar och, och så. Så det är liksom mm. igen. Det, det är lite roligt att höra att liksom släkten har lite hästar. För jag har intervjuat många och, och inklusive mig själv så hade jag inga i familjen som var hästintresserade. Så det måste ju ha varit skönt att ha haft sånt i kring sig. Ja, det var det. Och det har ju varit ett glädjeämne för hela familjen var ju involverad i det här hästeriet. Så att säga. Alltså att det, det var ju, vi gjorde mycket roligt med den här fjolhästen. Allt ifrån att pappa körde väldigt mycket då, till att det är då. Han fick vara med om allt möjligt. Han drog Lucian i Uppsala. Och, och det var jag vet, min bror, han spände för sin lådbil och körde. Det var inte så kinsligt på den tiden. Det var mycket roligt man upplevde med. Som, som vi på gården där vi hade hästarna. Och så var otroligt roligt. Mycket fin var ju där. Och kompisar som hade hästar inaturerade där. Så det var verkligen en, en, en stora glädjeämnen i mitt liv. Mm. Och det är så roligt att höra också för att idag så blir hästarna mer och mer specialiserade. Man ska ha en hopphäst, en dressyrhäst, en körhäst. Förr i tiden så fick ju hästarna vara med om lite allt möjligt. Ja, de flesta hästarna var ju både inkörda och kunde mm. gå terräng. Vi var ju så red pinvis och vi led jakter på höstarna. Det var ju... Alltså var det inte jakter så var det något fel. Man började ju tidigt med de här förjakterna och slutade med Hubertusjakten. Och, och vi körde mycket och hästarna fick vara med på allt möjligt verkligen. Mm. Det var, och vår stora fjordhäst som vi hade. Jag vet, alltså jag redde ju både, eh, kanske inte så mycket dressyr på honom. Eller jo, jag redde ju dressyr men inte tävlade på honom. Däremot kan vi ha hoppning. Och eh, han var jätteduktig. Jag hoppar ju nog bättre utan problem. Oj. Men det var för att jag, jag visste ju inte att fjolhästar kanske inte hoppade något sätt. Jag hade ingen aning. Men det gjorde de. Det, alltså det, det fanns inga begränsningar. Vi hade pulkar och vi hade körtävlingar. Och det var, 
vi körde Lucia och vi körde tomtar. Alltså mamma och jag körde på julafton och på uppdrag och körde runt i bygden. Och eh, delade ut lappar och sånt där. Falla äpplen och sånt där. Mm. Härligt, härligt. Ja. Och sen så, vad hände sen? Ja, jag fick min första stora egna häst när jag var 14. Och det var också en sån här häst som lärde mig väldigt mycket. Han har också lagt grunden till båda de här hästarna som jag pratar om nu. Den ena är fjolhästen Kim och den andra Tika. De har format mitt hästliv kan man säga. Kim Uh, av en anledning jag kom tillbaka till Fraktmentika då som jag fick när jag var 14. Han var en rysk Orlov hette det. Det var lite poppigt på, på mm. 70-talet att ta in ryska hästar. Mm. Och, uh, de var ju väldigt vackra mm. körhästar. Men mm. några hästar var de ju då inte. Mm. De blev ju frånåkta från hästarna som var eh, de här franska och amerikanska modellerna mm. på hästar. Och det gjorde att de här hästarna blev ofta sålda från ridhästar istället. Ja. Det var jättekul för mig då att få en häst som var fem år då när jag fick honom då. Och det var, han var också en sån häst som kunde vara med på allting. Jag vet inte hur mycket kväll så blev han, jag tror han var 19, kanske 20. Han brickade sig väldigt illa och tyvärr fick sluta ett par tid av men så mycket roligt som vi gjorde. Och som mm. också har gjort att jag idag har en som är helt med ryskål om. Okej. Ja, jag vill egentligen ha en, en helt en, en ryskål igen. Men det är lite komplicerat att ta in den till Sverige. Att, ja. Att det är väldigt dyrt med karantän och så. Med transport och sånt, ja. Ja, så det blev Absolut. en korsning lite saner. Ryskål om som är född i Ungerna. Jaha, ja. Det här år sedan här. Men den här fjolhästen Kim, han var ju egentligen när vi skulle, jag var ju bara sju år då när vi köpte honom och då vi skulle åka och titta på en trevlig familjehäst som alla kunde ha glädje av och eh, vi kom till ett ställe i Enköping och eh, jag minns att de sa att ni ägaren har inte kommit än men ni kan gå och titta på hästen när den går i hagen. Men ni får inte gå in i hagen för det går en folkhilsken fjolhästen. Ja, så då, och vi är lite sådär knasiga i familjen då. Så att då, då tittade vi på den där knasiga fjolhästen då som var folkhilsken uppenbarligen och skrev. Den ska vi ha. Och, och så, mm. ja, ja, och okunniga men, men storhjärtade. Ja. Så vi tog i alla fall den där hästen på prov. Några månader för att se vad det skulle bli. Så den andra hästen var inte längre intressant. Då. Och han var jätteknepig på många sätt. Som mm. tur var så utbildade som en måste till hovslagare. För att han hade väldigt svårt för män. Och eh, han hade en bakgrund som kanske inte var lite bäst. Så att säga. Nej. Han var väldigt magerovårdad. Och eh, hade förut rätt illa. Eh, men men eh, hur det nu var så var han. En, eh, alltså jag vet inte om det var kanske. Jag måste säga att det var liksom grunden till det som jag gör idag med att jobba med relationellt arbete med hästar. Så har jag alltid den här hästen i bakhuvudet. Han lärde oss otroligt mycket om framförallt mina, hur mina reaktioner, mitt kroppsspråk, hur jag hanterar mig själv. För det var avgörande för om jag skulle så att säga, klara av den här hästen eller inte. Det var hur jag hanterar mig själv. 
Och det är ju fantastiskt att, att en häst kan lära en det. Men det måste ju också ha varit ditt genuina intresse för att liksom bli kompis med den här hästen. Ja, och hela familjen ska jag säga. Ja. Mm. Och det, det var ju så, min mamma, hon, hon var en människa, hon levde för väldigt länge. Men hon var ju en människa som stod hemma alla djur som var synd om och sådär. Så och det har jag ärvt lite grann. Jag har ju flera hästar åt mig som bor här av någon märklig anledning. Ja. Ja, det blir lätt så. Så att det, det är... Jag tänker att vi hade en anda i, i familjen som, som möjliggjorde att det fanns utrymme för det här. Sen vet jag att man fick alltid också försvara honom utifrån människor som kanske hade någon slags åsikt om att han borde vara sig eller borde göra så. Ja. Eller han borde lära sig eller så. Så fick vi alltid mm. gå in i försvar och säga att det behöver han inte. Vi har... Vi klarar av det här och det räcker så. Ja. För det var mycket åsikter. Ja. Det, det, har jag ju, det har jag ju också vuxit upp med det här. Ja, ja men det är bara att rappa till den för att den är, den är lat eller den är dum. Eller, ja. Mm. Det är, ja. Men det hur... Är... Ja, förlåt. Nej, nej, det är fortsätt. Nej, jag är ju så nyfiken på hur du, hur du startade, alltså hur du kom in i det här med att lära andra människor och sånt där. Mm. Jag har i, i en, när man gick i mellanstadiet tror jag, så hade man sån här bok där vänner fyllde i en massa saker. Det var ju långt innan. Ja, just det. Och sånt ja. där. Men då, då hade man mina vänner tror jag hette. Så fick man beskriva sig själv lite grann och så. Och där gjorde jag kanske... Ja, kanske trean, fyran, femman någonstans där. Jag har tre böcker i alla fall. Och det står på varenda så mycket yrke och så. Så, så står det ridlärare. Och det här det liksom var redan från början. Och jag vet, jag vet när jag var tio år. Då, då har jag skrivit ett brev lite grann till mig själv. Jag fick göra det i skolan. Och där står det också att jag vill inte bli veterinär. För att då måste man avliva djur. Och det förstod ja. jag att det skulle jag tycka var jättesvårt. Mm. Eh, så att jag skrev att jag vill bli ridlärare istället så det, det var ju liksom redan då visste jag det jag hade mitt första ridlärarjobb 87 eh, men innan dess så har jag ju alltid eh, på något sätt haft in, liksom, intresse på att jag så jag har gärna ja, hjälpt till om man har blivit tillfrågad och så mm. att det var kul att rida andra Hästar om det var lite problem. Och så. Jag hade väl lärt mig att in tror jag. Jag gjorde det som jag hade. Mm. Ja, jag har ju förstått eh, att du liksom lär ut på ett speciellt sätt. Och eh, mm. du var ju inne på det här med din fjording. Att det var han som lärde dig. Eh, jag tycker det är fantastiskt när folk tar det det andra hållet. Att man inte bara... Kasta sig på hästen och ska rida utan att man också förstår hela sammanhanget där. Mm. Det, för mig är ju relationen till djuret det viktiga. Mm. Eh, om, jag ska ha, om jag ska få ett, eh, eh, ut någonting. Jag har en önskan om att det ska hända något speciellt i, när jag rider. Då 
behöver jag eh, ha den relationen med djuret så att vi, det blir lite så möj- mycket som möjligt en ömsesidig händelse det jag gör. Och min bas i, i eh, all vidundervisning kan man ju säga, det är ju de här två benen då, dels den relationella biten att vi behöver ha hästen när han inte är ett objekt för någon utan hästen är ju i allra högsta grad en, en egen individ med egna önskemål och tankar och känslor. Och eh, det att kombinera det med att eh, framförallt om min bas med att fann det här med centrerad ridning eh, att jag förstod på ett mycket djupare plan att jag hade egentligen allt med ridningen att göra. Jag som person, min ryttarkropp. Hur jag kommunicerar. Vad jag säger med min, mina både händer och fötter och, och vikt och, och attityd. Och, och. Så att eh, jag fick eh, hmm, när jag var jag köpte ett halvårsbord när hon, hon var drygt två år. Eh, och då Fick jag i samband med det så fick jag Sally Swifts första bok som kom ut på svenska eh, om centerbridning. Och när det var dags att rida in den här stora som heter Raika. Då vet jag att eh, jag verkligen, för det fanns ju inte så, det fanns ju ingen tränare i Sverige då. Nej, jag, nej eh, Försökte få tag på någon men misslyckades och satt med boken i ena handen bokstavligt talat och tyglarna i den andra och försökte göra allt det som Sally skrev i boken. Därför att jag har en ganska liksom undervisningsmässigt så var det ganska ja men du vet jag har ridit miltals med en peng mellan knät och vulstret på oh. kladen för att få ja precis yeah. <laughs> ja och, 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 och här det här knäte och dessa nertrampade hälar. Ja. Och, och det liksom svände och, och sträckte på dig. Och det var, mm. oh, det var så konstig ridundervisning. Men ja. då förstod att det fanns någonting annat. Så Swift beskrev att jag måste jobba med min kropp. Och röra mig tillsammans med hästen. Mm. Då vet jag att femte gången. Jag red den här hästen. Jag hade jobbat jättemycket med tandkörning och på marken. Och var liksom jättetrevlig och snäll. Det var i princip bara att lägga på saden på henne. Hon var absolut ingen svårare. Och då, när jag, femte gången jag red henne. Så satt jag på en åker och red mellan två jordhögar. Och, och red en åtta. Mm. Och, och den här, eh, då satt jag där och tänkte hur man vänder sig. Och hur man sitter. Att man sitter på klippbenen och vad gör mina fötter och så vidare. Och någonstans i huvudet så var jag lite före. Så att jag tänkte att, vad skrev hon om galoppfattning, tänkte jag. Och, och i det ögonblicket som jag sitter och tänker på den här galoppfattningen, då fattar hon galopp. Och då visste inte jag vad jag skulle göra riktigt, för det var inte meningen att jag skulle fatta galopp. Men hon kände på min kropp att det hände någonting. Att du satt och ja. tänkte, ja, nu ja. ska det vara. Ja. Hela mitt nervsystem hade format min kropp. Till en förberedande galoppfattning. Oh. Och eftersom hästar är. De, de är, alltså, har ju så mycket bättre känslor än vi på alla möjliga sätt. Mm. Så kände ju hon. Vad min energi var på väg någonstans. Mm. Den var på väg till galopp. Så jag var så snopen. Och 
Och då så var det ju ännu dummare därför att jag satte med den här åttan som jag satt och red. Så att jag kommde mm. lite lågt runt. Och så kom jag in på ett liten, liten väntnät igen och jag hade en liten åtta här. Och, och blev helt förskräckt och jag tänkte vad gör man nu då? Så då tänkte jag då tänkte jag att jag ska ju från höger till vänster. Ja. Och då blev jag hungrig då. Och då, då hoppar jag av och så bara Oh, vad hände? Och sen var det ju inte galoppombyte på jättelänge. Eftersom jag liksom önskade mig det. Så var det ju såklart. Då var det ju en spänning. Så det var inte ja. så att jag tränade galoppombyte. Men det tog några år till. Liksom, innan vi... ja, ja, ja. Just, den här, just den här upptäckten. Det var så, vi var så ett med varandra. Hon ja. läste mig. Jag gjorde allt i min kropp rätt. Och då ja. förstod jag. Att det som händer i hästen. Det är en spegel av mm. vad jag gör. Mm. Och därför så blev det då. Då började jag utbilda mig. Inom det här på många olika sätt. Då. Eh, därför att jag kände att nu. Det här var ju. Point of no return. Jag såg föl som att påverka gamla. Som kunde hoppa runt i hagen och byta galopp. Och stanna. Och starta till galopp från halv. Och de ryggade och de gjorde teak. Men varför mm. kan de inte det när, när det sitter en människa på? Nej, precis. Så min liksom, ridlärarbakgrund, jag har ju läst en del. Men då, det, är liksom, det är ju som fredridning som är det som är min bak. Den händer saker med forskning och vi har mer kunskaper. Jag har mer erfarenheter, jag har lärt mig en massa saker. Utav de ekipage jag har tränat. Och, och därför så, man lägger till, jag är också 20 gånger mindfulnessinstitutar så att jag använder tekniker som de två metoderna i min videoundervisning. Men jag tycker att det hjälper. Här behöver vi lägga in någonting som är Så att den här upplevelsen då när jag red det här då fyraåriga provet, för att jag redde in när jag var fyra, det gjorde man ju på den tiden. Ja. Och då den upplevelsen har ju lagt grunden till det som jag undervisar om idag. Mm. Och det, det är så fantastiskt att höra och lite grann sitter jag och tänker på. Jag tänker om man hade haft den undervisning när jag var ung istället för att man ska gå igenom hela den där grejen innan man fattar vad som egentligen händer. Mm. Yeah. Det är fantastiskt. Hur, hur kan du förmedla? Alltså jag, jag vet inte, har du, har du hästar som du undervisar på eller kommer folk privat och få undervisning? Jag har så lyxigt att jag, de flesta som rider för mig har ju egna hästar. Ja. Så att jag, och då, jag brukar säga att jag har, det raljerar eller skojar lite grann och säger att jag har ingen simultan kapacitet. För jag vill inte ha stora grupper. Upp till tre Nej. går bra. Men de allra flesta rider för mig privat på sina egna hästar. Mm. Jag har ju några hästar också som hemma som är lite speciella. Men i vissa fall, just när jag jobbar med människor med ridrädsla. Då tycker jag ju att det är en vinst av det är mycket lättare för mig när jag känner mina egna hästar. När vi ja. ska jobba med rädslorna. För då har jag och mina hästar har en relation. Som gör att jag kan läsa av hästarna. Mm. Mycket fortare. Men ibland har jag ju också människor som har egna hästar. Som ringer och hör ut av sig. Som har hamnat i livet på 
um, det händer saker i livet och, och man blir vidrädd. Mm. Och det är inte alltid att det är någonting som har hänt med hästen. Nej. Det är andra saker som begränsar den. Mm. Mm. Det är sorger och, och olyckor och, och sånt som, som tar sig uttryck i. Stress. Mm. Stress ja. också. Ja. ja. Och att man känner sig osäker och man blir rädd och man börjar tänka och det blir katastroftankar och så vidare. Mm. Och de hästarna, deras hästar så att säga, dit kommer vi. Men ibland börjar vi på någon av mina mm. för att det ska vara att jag ska kunna jobba mera och fokusera på. Ja. Och, och jag tänker att ibland så har jag eh, någon privatlektion ibland på mina men men de är inte så mycket i verksamhet så. Därför att de har ett annat syfte också mina hästar. Ett annat uppdrag. Och det är att vara med mig och klienter från psykiatrin. Så att eh, sen så är de ju också fritidshästar åt mig så att säga. Att de, vi, vi har, jag har dem för att jag tycker om dem. Och att de, vi har en relation och det är jag, jag som eh, eh, har mitt Is- intresse tillsammans med dem. Ja, i psykiatrin säger du. Har, du. har du folk som kommer och är tillsammans mm. med hästarna? Mm. Och nu har jag ju lite lyxigt för att jag har ju ett jättefint samarbete med förhandlingsstäm. När unga, unga vuxna, nästan alltid unga kvinnor, från 18 år och 40 som, som en del av deras behandling så är de oftast då någon förmiddag eller en eftermiddag i stället för mig då. Mm. Och sen ibland, men då får de inte betala själva och det här är ju svårt med ekonomin för det måste jag säga det är ett jättestort problem att vi vet att alltså, hästar är bra. Det är, det händer saker bara om man kommer till stallet. Så att säga. Det är ja. en annan miljö. Ja, precis. Mm. Men det är så tråkigt att det är svårt att få samhället att tycka att det här är en bra metod. Det, är... mm. det händer att det är någon, ibland som kommer till oss också. Att vi har annat än videoundervisning. Ja. Men vad jag har förstått så, så går det ju att få friskvårdsbidrag. Mm, den kan man utnyttja. Jag är ja. med i de här systemen så att man kan köpa tjänsten utan mig. Mm. Men det är oftast så är det ju, är det, det har varit 1100 kronor som de har ett friskvårdsbidrag i Uppsala kommun i alla fall. Okej. Okay. Det, det är inte ja. så mycket som det skulle behöva. Nej. Men jag har, det är många som utnyttjar det för ridning. Mm. Ja. Det, det är bra. Ja, det är kanon ju. Mm. Verkligen. Det är, inte, det är inte så många år sedan som det, som det blev. Jag tror det är fyra, fem år sedan. Någonting som tar sig ja. mm. Men så, så har du eh, folk som behöver att vara tillsammans med hästar i stallet. Eh, hur många hästar har du i stallet? Sex stycken. Sex, mm. ja. Det är ju precis ja. lagom. Ja, Ja. Man ska mocka åt dem där också. Ja, <laughs> precis. Ja, det är det mycket jobb kring. Nu ja. bor vi på gård så vi har allting hemma. Så att det, är, ja. det är lättare så. Det skulle vi aldrig gå och ha så mycket. Nej. Men jag har fyra stora hästar. 
och tråkat han från er. Och eh, sjättis är nära ganska gamla nu, de är 29 och 31 år. Men, ja, ja, men det är ju ingen ålder för en sjättis. <laughs> nej, nej. Eh, och de, de gör ju, i, idag så gör de ju mest jobb med att, eh, framförallt hon den äldsta, hon är väldigt eh, bra på att ta hand om människor som inte mår så bra. Och hon är okay. väldigt, eh, kom nu så gör vi så här. Och hon tycker om också om att vara nära. Hon, hon tar själv kontakt och, och trycker in folk in till bringan. Och, och så säger hon, håller jag i dig tills du låg. Och sen tycker hon om att gå på promenad i skogen. Så att vi ja. brukar gå på promenaden. Och det blir ju alltid väldigt mycket. Vi som har gått med stora saltbärnadshästar. Saltbärnad ponis brukar jag säga. Så vi går ut och är i skogen och skrattar och, och liksom släpper och ändrar känsloläge. Mm. De är jättebra på det sättet. Ja. Och sen, det, är ju också, det beror ju på, ibland har jag ju tjejer som har ridit mycket som är hästbana. Och då kan man göra lite, men ibland jobbar vi med rövslor i behandlingen. Eller att man vågar eller att man behöver utmana sig själv på olika sätt. Och de är ju lite lagom stora sådär. Det är, det är ja, precis. Skenar de så händer det inte så mycket. Nej, det gör det inte. Nej, det har varit mycket glädje tillsammans med dem. Ofta så är det när någon kanske klient behöver har lite mer glädje i sitt liv. Då är ju de fantastiska. Ah. Vi åker minneskidor efter hästarna och tolkar när det snö. Ja, oh, underbart. Ah. Ja. Det, det, det blir mycket som vi kan, vi kan ha roligt tillsammans. Så ah. Ofta så är det inte så himla roligt i, i många liv. Sådär. Så man behöver ha också när man får släppa fram lite endorfiner. Jag kan inte och fokus yeah. på något annat. Och, ja. Yeah. De stora hästarna de har ju också olika roller. Verkligen. De är fyra helt olika hästar. Okay. Jag har en travhäst. En föredrättad travhäst. Och jag har en föredrättad galoppet. Och ett halvrutin. Och sen så har jag en lite yngre förmåga. Som den här som jag hade lite grann från början. Han som är färdig ung äldre en riktigt bra med hästgårdlag. Hittade ju inte någon helt ren rasegrisgårdlag i krokarna som man kunde köpa. Men jag köpte den här via Polen. Mm. Och han är också, de har så olika personligheter. Det, han är en utmaning på många sätt. Han, har, eh, han är ganska liksom, orolig spejarskäl. Så man verkligen måste, man behöver träna fokus och hålla mm. liksom, koncentrationen så är han jättebra. Därför att du behöver ha all uppmärksamhet på honom hela tiden. Du kan inte släppa okay. det. Ja. Han är en väldigt stor häst. Mm. Och, och det, blir, det blir mycket. Och det här är också jättebra i den här sammanhangen. Att man jobbar med um, uppmärksamhetsträning. Den här Fullbordet som älskar att stå och bli ompysslad som utan vidare kan få en och en halv timme att bli borsten. Och, och bara njuter och njuter och njuter. Och hon är som en liten, ja, det ska jag säga rådjurs. Rådjurs. Hon är en själ, väldigt mild och väldigt snäll. 
Och sen halvblodet, det är en riktig Madonna. Men hon är en väldigt också en omhändertagande, bestämd och är jätteduktig dressyrhäst överhuvudtaget. Så, men hon, hon får människor att känna sig duktiga. Mm. För, för henne, hon är verkligen, alla känner sig liksom, som att man kan med henne. Hon är jättebra på det sättet. Hon ger människor själv, självförtroende faktiskt. Otroligt livhörd. Men kan säga att hon också är man det, det, Inte hur dumt, men hon är en bestämning. Och sen har vi lilla parkepinglan, gravhästen Lina. Hon är eh, lite hejkon bacon överallt. Och eh, det är också en rolig häst. Vill vara i närheten av människor. Men har mycket fingerbena och mycket huvud och hitta på en massa saker. Och hon vill ha utmaningar. Hon vill gå V-banor och ja. det ska vara mycket att tänka på. Hon lär sig allting utan till. Hon har också en glädjeämne faktiskt. Så de har otroligt olika personligheter. Vet du då, alltså, när, när det kommer en person, kan du då liksom tolka och säga ja men du skulle kunna vara lite med den här hästen. Mm. Är, det, är det så att du kan liksom matcha dem på något vis? Ja, det kan man göra. Eh, nu brukar jag göra så. När jag får en ny som då åker vi alltid på ett besök och, och liksom bara kollar på hästarna. Och då brukar jag berätta om deras bakgrund. De har ju lite olika bakgrunder de hästarna. <hör> och då, då sen när vi har träffat alla hästar då brukar jag fråga om det är någon speciellhet som känns som att de vill träffa nästa gång. Eh, om det är någon som har liksom slagit an någon sträng i igen så att säga. Och det är ju eh, nästan alltid att det liksom finns någon de tycker är lite av den vill jag träffa. Men jag kan ju också se på hästarna om det är någon som verkar vara lite mer kontaktsökande eller lite mer intresserad. Ja. Så, men men oftast är det nästan alltid så att den hästen de själva har tänkt på. Den har ju också tänkt att vara fram och hälsat. Eller så. Så att det, mm. det finns en liten början till en, en ömsesidighet och en, en liksom mm. kontakt däremellan. Och det, det, det brukar sköta sig själv faktiskt. Sen tycker jag att det är viktigt också för att om jag nu har jag så att jag hämtar klienterna och då hinner vi prata tio minuter i bilen för det är inte längre så. Ja. så då hinner jag ju uppfatta vad, hur mår den här människan idag? Vad, vad är det för stämningsläge? Och, och är det någonting som är väldigt svårt eller om det är någonting speciellt så kanske jag säger att jag kanske vill sätta på den här snivån eller mm. så jag vill annat. Lite, jag kanske inte ens vill det här. Det kanske bara eh, ja, sitter på varsin högboll på högkullen. Mm. Sitter i ponnyhagen och, och pratar lite. Och så får ponnyhagen att komma och gå som man vill. Ja. Så att det, det är lite dagsformen också som avgör. Ja, härligt, härligt jobb. Men för att hoppa lite från det ena till det andra. Du använder det här med centrerad ridning. Och 
kan du förklara lite skillnaden på centrerad ridning och så vanlig gammeldags, vad ska man kalla det, engelsk ridning? Ja. Framförallt är kanske den största skillnaden handlar ju om att Salutrits metod, det är ju verkligen en, en metod som hon lärde ut en gång i tiden. Och, och då, det går ju ut på att du ska förstå hur din ryttarkropp fungerar. Fokuset ligger inte på vad hästen presterar i det här. Så klart så får vi ett svar utav hästen. Men det man gör som instruktör i centralvidning. Det är ju att det har liksom huvudfokuset på att ryttaren behöver ta hand om sin kropp. Vi ska höra de här bussdelarna eller kroppsdelarna på plats till en, 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 en balanserad sitt. Och eh, vi, vi pratar om eh, att, vi har en, eh, att vi använder ögonen väldigt mycket på ett sätt som gör att vi har ett bättre vidseende. Men när vi har mjuka ögon kallas alldeles mycket så tar vi in omvärlden på ett annat sätt. Vi upplever omvärlden snabbare. Vi också kan eh, läsa av hästen mycket fortare. Och vi har eh, en rörligare kropp med mindre spänningar. Vi pratar lite om andningens betydelse. Alltså hur vi andas och när vi använder andningen för att till exempel underlätta fästen i en sväng eller någonting sånt här. Vi kopplar andningen väldigt mycket till rörelsen och det kommer ju från Hashim väldigt mycket. Som också använder sig av metoden. Att vi, vi har de här österländska filosofierna kring andningen. Vi pratar om att man har en centrering, alltså själva idén med centrering handlar det om att det finns en slags tyngdpunkt i kroppen en, eh, som, som man utnyttjar när man rider. Att man, eh, grunden för själva balansen och rörelseförändringar bygger på att vi vet vad vår centrering, alltså vad vår eh, kroppsnytt finns, alltså tyngdpunkten. Vi utgår från de här fyra benen. Då, plus att vi pratar om eh, någonting som man kallar för på engelska grounding eller förankring på svenska. Att vi får en känsla när att vi, vi kommer att kunna vara i oss själva på ett sätt som gör att vi upplever eh, mycket underlag bland annat hästen annorlunda. Mycket mer närvaro i den här ridundervisningen. Och i det här Idén är ju att om jag har en kropp som kan, vi har de här mjuka ögonen, vi har koll på vår andning, vi har koll på vår balans, alltså byggklossarna är uppe på varandra ordentligt. Vi har koll på vad vi har vårt, vårt tyngdpunkt någonstans, den här fadern som är just nere i bäckenet. Och då kan vi få en känsla av att vi kommunicerar med hästen på ett sätt som är väldigt, med väldigt små hjälpmedel. Det går mycket fortare när vi har den här nära hästenupplevelsen. Det går mycket fortare att överföra önskemål på hästen om vad den ska göra. Men vi blir också mycket, mycket bättre och snabbare framförallt på att ta emot svaret från hästen. Sally, hon hade en, en devis kan man säga. När man, att man har en, 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 ett förhållningssätt till det man gör när man rider. Så att man frågar hästen. Kan vi göra det här? Så tar man emot svaret. Och sen så ger man tillbaka. 
beroende på vad man får för svar. Så att vi ger, tar emot, ger tillbaka. Och det är den här flödet i hjälpgivningen som kanske också är en sån sak som skiljer ganska mycket. Just det här att ofta så lär man ut en hjälp. Men man ger hjälpen utan att förstå vad det är för svar jag ska ha tillbaka. Mm. Finns det nyanser i det här svaret som hästen ger? Finns det en... Eh, jag var ju mycket med tajningen. Så när kan jag ge den här hjälpen? Och, och det är ju sånt som kanske är svårt. Därför att då pratar vi om att vi har det som så att vi vet... En vanlig ritskola som jag upplevde när jag gick på ritskola. Så var det att man fick en instruktion att man skulle göra något. Mm. Det var sällan jag fick reda på hur jag skulle göra. Och det var aldrig kan jag säga. Så fick jag reda på när jag skulle göra det. Nej. Och det är kanske den här stora också skillnaden med. Att vi, vi vet att vi ska göra något. Ibland vet vi tekniskt hur vi ska göra. Det kan vi kanske ha läst oss till. Eller vi har förstått på något sätt så. Men sen kommer den här tajningen. Den som är den svåraste delen av allt uppe. För att då måste du ta in hästen. Du måste förstå. Den häst du lider, eller den du sitter på. Har ju också ett eget rörelsemönster. Och har ju också ett nervsystem. Och har ju också då. En, jag brukar ibland jämföra med. När vi ger en hjälp till hästen. Då, då är det lite som på 40-talet. När det satt kvinnor i så här telegrafstationer. Och så satt de och kopplade samtal så här. Och, och då så ringde det av och svarade dem. Och så ville de komma till Karlsson på eh, Berg 21. Ja okej. Okay. Och så satte de i den där kluppen. Och sen så ringde det hemma hos Karlsson på Berg 21. Liksom. Och det är lite så det funkar. När vi gör rörelserna. Då har vår hjärna tänkt ut vad vi ska göra. Vårt nervsystem har format musklerna. Vi ger en instruktion till hästen. Men sen har vi ju en mottagare i andra änden. Och hur vet vi att den just i steget kan utföra det vi hade begärt? Hur vet vi att den precis just då var mottaglig för den här instruktionen? Det kanske var någon häst som var borta där som man råkade titta på eller så. Och så tappade man bort sig och så kände man inte riktigt vad det handlade om och så vidare. Och det här tycker jag är en sån också liksom, är viktig bit i när man lär ut ridning. Att man hjälper eleverna att förstå när kan vi göra det här? Är det en annan steget där? Eller är han med dig mentalt? Eller hur laget har någon där i andra änden? Har några kopplingsmänniskan som skulle koppla ihop samtalet har hon semester? Eller? Alltså vi vet inte. Ja, precis. Och det, det är det här tror jag som är stora skillnaden. Vi är väldigt här. Alla trycker på det här hela tiden. Att vi, vi väntar in och vi kollar. Sally sa, ask, receive, give. Ask, receive, give. Det väldigt, kanske. Väldigt vettigt, ja. Ja, 
Det är mycket att tänka på. Som du säger många gånger så vet man inte exakt. Det, det har jag ju själv kämpat med ibland. Att när ska man göra detta? Och som, som jag också har pratat med många om. Att vår hjärna är ju som en spetta. Du, 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 så här. Mm. Och sitter du då och tänker. Ja men jag ska göra galoppfattning här. Nej jag väntar lite. Jag gör det här båten. Nej, nej vi tar det nästa omgång. Hur får hästen de här ja. signalerna till att gå ihop? Ja, det får de sällan. Nej. Nej. Och, och det är lite så också, eh, tänker jag, det är en viktig aspekt i det här som du säger. Att vi ändrar oss. Mm. Och hur vet hästen? Alltså till slut. I, I allt det här flödet av information som hela tiden kommer från ryttaren. Eh, hur vet hästen vilken signal den ska svara på och inte? Nej, precis. Och det svaret heter ju konsekvens. Att vi är mm. konsekventa. Men hur ja. många riktar är konsekventa hela tiden? Och det är ju inte ens hemma. Liksom. Det, det är jättesvårt. Ja. Så därför måste man renodla verkligen. Och lära känna vi i... Som i centrerad instruktör så har man otroligt mycket lite roliga verktyg att arbeta med. Bland annat så jobbar vi ju hemskt gärna avsiktet med nya ryttare. Eller vi som är gamla ringrävar, vi vi jobbar också avsiktet hela tiden och upplever nya saker och och tränar. Och lär oss av varandra för vi vi, våra kollegor är våra kollegor, vi har ett bra samarbete i det här. Och då, då är det så att vi har eh, att jobba avslutet betyder att jag kan till exempel få möjlighet att känna hur jag håller i tyglarna. Eh, jag kanske sitter i en sadel uppe på en sadelbock och får känna efter hur man gör när man känner båda sittbenen. Eller har jag mer tryck i en stigbygel, trampar jag snett, lutar mig, vrider jag mig. Att jag får uppleva alla de här sakerna. Utan att en häst behöver balansera mig eller svara in på mig. Mm. Och då vet jag vad som tillhör mig. Det här är mina rörelser. Det här gör jag. Jag har en liten tendens till att kanske hålla min vänster hand alldeles för stilla. Den blir passiv och den blir därmed också oflexibel i hästens mun. Mm. Okej, okay. det upplevde jag idag. Mm. Då vet jag vad jag har att träna på. Ja. Och det är också en sak som skiljer vanlig ridundervisning. Att, eh, om det nu finns något vanligt. Men att vi hör ibland så plockar vi ner folk från hästryggen och säger Kom, vi har galopp på marken. Så om jag har en ryttare som inte får till sin sits i galoppen. Mm. Men mm. det var hästen. Och så, så behöver vi tillsammans. Och så pratar vi om rörelserna. Och ja. så ser vi, vad är din kropp? Är det som inte hänger med? Mm. eller vad det är någonting. Ja. Så det är ju jätteroligt att ha alla de här verktygen. Mm. Jag själv personligen brukar också erbjuda att göra rena stiksanalyser utifrån att jag tittar på människor när de står, när de går och, och när de sitter. Vad har de för vanor? Vad är de på väg åt för håll? Vad gör händerna? 
Vill en fot vrida sig ut när man ligger på rygg, till exempel låta benen vara raka och släppna av sig. Okej, okay, då fattar jag att den här höften, för det är det som höften det kommer. Den höften behöver vi jobba med att prata med. Och, och det, och så kanske man hittar några lite lämpliga övningar då. Så. så det är ju otroligt värdefullt att ha alla de här verktygen extra förutom vanlig ridundvidning. Helt fantastiskt. Där är väldigt mycket att lära och det, det roliga är ju vägen dit. Alltså att jobba med det och känna framstegen och, och som du säger just det här när man får flowet med hästen och man känner att man behöver bara och sitta till lite så reagerar den. Det är helt underbart. Det... Vi har ju... ja. Jag brukar tänka att vi är som hästens ryggsäck. Och när man tänker själv på någon där en ryggsäck så behöver man ju packa den på ett sätt som gör att det blir lätt för axlarna att, mm. att bära lika mycket så man inte har en spänning ligger någonstans. Det i stilla stund, för det är skillnad på balans i, i stilla stund och rörelse kan man säga. Det, det, man måste prata om två skilda saker. Då. Men om man säger stilla stående så är det ju en väldigt stor skillnad på om man sitter snett i saden så kan det bli väldigt mycket. Jag tror att någon som har räknat ut, jag kan inte få en precis, men att om man sitter en centimeter snett och väger 70 kilo, och säger, då, då är det ju då. 6-7 kilo mer tryck på en sida. Mm. Ja, och, och det är mycket. Det är sex liter mjölk som man ska bära hem från affären. Och det blir tungt efter ett tag. Och vi, vi har ju, hästen måste ju alltid så att säga, vi är ju tyngdpunkten åt hästen när vi sitter på hästens rygg. Hästen måste ju alltid kompensera för oss. Det, jag håller faktiskt på och tillsammans med en kvinna som är jobbar på universitetet med fysik och olika eh, hästägare och ryttare att liksom titta lite grann mer på det här att vi kan få eh, lite mer förklaringar till just det här varför det är viktigt att vi tar hand om vårt sits. Och det är jättespännande därför att vi kan förklara väldigt mycket av det som händer med vanliga de här grundlagarna med Newton och krafter och energier som, som vi skulle kunna avdramatisera ridningen lite mer och, och kunna komma bort ifrån tyckande och att vi kan komma till vetande istället och det mm. tycker jag är jättespännande att se så att vi kan också förklara hur det faktiskt eh, hur vi påverkar när vi sitter upp och det för många år sedan det är ganska länge sedan nu, jag tror att det är 13-14 år sedan. Jag fick jag förmånen att gå en termin på SLU och läsa en kurs som heter Hästens rörelseapparat. Och då fick man ju vara med och ja, man fick lära sig allt om hästens fysiologi och biologi. Och, och det spännande var ju också att man fick dissekera häst. Alltså det är lite låter lite äckligt, jag är vegetarian som måste vara tillbaka men Lärarna är ju så duktiga så de kan ju få en att tycka att det är intressant. För det som jag gick kursen för, det var ju för att få reda på en enda sak egentligen. Vad är det som vi kan veta och mäta om när vi sitter upp på hästryggen? 
Och då, idag finns det mycket, mycket mer forskning som har kommit fram med vad som händer med insatserna. Men då fanns det inte så mycket. Men jag hittar ju såklart lite grann. Och på den tiden så var det ganska vanligt att man, eh, när man forskade på vad som hände när hästen bör vid. Då, då la man en sandsäck på ryggen på 70 kilo på hästen. Eh, därför att det skulle vara lika, en sandsäck är lika i Australien som i Sverige eller någon annanstans. Så att vi kunde göra ett jämförbart experiment så att säga. Så att eh, ingen ryttare påverkade ofrivilligt eller frivilligt. Och då tittade jag just på vad det är som det som jag kom fram till då, det som jag gjorde ett litet arbete på slutet då, på den här kursen. Det var ju då just vad, vad kom man fram till när hästen bör då? Och det var ju allt ifrån sånt som man kunde mäta att vi, hästen fick eh, högre puls. Eh, det går åt mer syre att arbeta såklart. Det är ju ett arbete hästen gör i egentlig mening bara genom att vi sätter oss på dem. Och eh, vi kunde också mäta sånt som är liksom kortisolhalter, alltså lite, som vi kallar för stresshormoner. Eh, vi kan också mäta eh, hur hästen så att säga, krampar igenom när den går på foten. Eh, hur mycket skillnad det blir på om rörelseomfånget så att säga, i kortleven till exempel. Och så allt det där kunde jag samla ihop. Och det är ju, är ju liksom grunden faktiskt nu för mitt eh, framtida eh, lite jobb. Jag har ju skrivit en bok, men jag har lite flera på gång. Eh, och jag tänker att jag vill fördjupa mig mera i det här. Just vad vi kan veta utan att behöva tycka. Mm. Det, vi kan avdramatisera vissa saker. Vi kan komma bort ifrån instruktioner som... Som ja, du vet själv, vi pratade om nedkampade hälar och mm. knäslut. Vi satt där och höll i knäna mot staden. Ja. Mm. Och ramlade alla unga ramlade av igen telefonerna. Det var ju liksom, om man istället kunde ha lärt barnen balans. Som ja. Precis. Det var, det var ju, ja, det var ju mer regel än undantag att det var någon som ramlade av varje telefon. Ja. Man, man var ingen bra ryttare förrän man hade ramlat av hundra gånger. Eller hur? Vilken mm. instruktion. Ja. <laughs> det, ah, det var så mycket som var tokigt på den tiden. Ja. Ah. Ah. Och, det, och det jag tänker det är liksom. Allt det jag lär mig. Allt det jag är med om. Det, det vill jag lämna vidare. För du ska inte stanna. Du ska inte stanna här. Vad ska jag med det till? När jag dör. Det är liksom. Det är ju viktigast att. Om jag har fattat någonting. Eller förstått någonting. Eller jag har fått. Jag har gått med som utbildning och så sagt. Och jag måste ju göra något mer. Jag måste lämna vidare det. Mm, precis. Och det är allt det jag gör. Jag gör på hästen. Mm. Ja. Sen tycker jag ju. Du frågade lite grann i början. Men hur kommer det sig att man är där man är. Mitt andra stora intresse här i sig. Med psykologin och psykiatrin. Ja. Och det är ju. Det är ju den mänskliga psyket, alltså hur vi fungerar och hur vi eh, fungerar också som biologiska varelser. Mm. Det är som styr våra beteenden, våra tankar, våra känslor, mm. allt det som kommer ut. Var kommer det ut? Varför, varför har vi, vad har vi ja. Ja. Mm. Det, det här är ju det roliga är ju nu då, att 
Det är ju inte någon större skillnad på oss bägge. Vi fungerar ju ungefär lika bra. Ja. Det är, och genom att vi fungerar ungefär likadant och lika, likartade, vi delar likartade eh, system med hur, hur vi fungerar, då blir det ju så mycket lättare att förstå hästens reaktioner och vad den gör. Ja. Mm. Så det behövs ihop på något sätt. Ja. Helt fantastiskt. Vi kan prata i dagar om det här. <laughs> och väldigt intressant att höra också just det här med att man får ta det från en helt annan vinkel än vad man har gjort förut. Så att jag tänkte fråga dig om det är någon lyssnare som sitter där ute och tänker Åh, henne skulle jag vilja rida för, jag skulle vilja träffa henne. Hur får man tag på dig då? Enklast kanske i dagens Facebook-samhälle så är det ju att gå in på en sida då som på Facebook som heter Kyrstahäst, K-I-R-S-T-A, häst, Kyrstahäst. Det finns också en hemsida som heter kyrsta.se, K-I-R-S-T-A.se. Och jag har min mejl, Anna, kyrsta.se, som man kan nå mig på. Om man är mer intresserad av att lära sig lite mer om vad hästen bidrar med i vår skola omsorg. Då har jag en annan sida på Facebook som heter med hästen som arbetskamrat. Så att eh, vi tillsammans med en annan kvinna som heter Lena Stenvall så eh, anordnar vi kurser för människor som tänker att det vore en himla bra idé att eh, ha en häst med i ett arbete. Och eh, sen eh, om jag Passa på lite då och säger att nu kommer det bli spegelvänt antar jag. Men jag har gett ut en bok som man kan hitta där. Som heter med hästen som är med handen på hjärtat. Psykologi mellan människa och häst. Och på de här sidorna där så som jag sa då med hästen som arbetsställning var för att kyrsta hästen på kyrsta.se sidan då. Där står det också lite mer om böckerna. Jag kan få tag på dem och så. Det finns snart på boken så Adibri också. Mm. Ställs via ridsport också. Mm. Ja. Kan mig. Det borde vara enkelt och lätt. Och ja. Om man vill komma lite närmare hästen på det sättet. Mm. Helt fantastiskt. Väldigt, väldigt roligt att ha pratat med dig idag. Jag har även lärt också mera. Och det är det vi är här för. Precis som du säger. Vi lär oss varje dag. Helt underbart. Tack så mycket för att du kom idag. Tack för att jag blev inbjuden. Tack, det var jättekul. Ja. Härligt, härligt. Med alla häst, in, 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 ingångar man kan ha till häst, så att säga. Intressant. Mm. Precis. Och tack så mycket alla ni där ute som har tittat och lyssnat. Och prenumerera gärna på kanalen så vi kan... Hitta fler och intressanta människor och intervjua. Så tack så mycket för idag. Vi hörs och vi ses.